0: Well, well, well. Wen haben wir denn hier? Es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Freitag, den 17. September 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und ihr wisst, dass eine Woche euch to the max tried, wenn ihr zweimal von lieben KollegInnen vertreten werden müsst. Danke an Lisa für gestern. Let's do this. Heute geht's um glückliche GewinnerInnen, unglückliche Instagram-UserInnen und sexy Releases. Daily Check in die Twitter-Trends und da sehe ich Hashtag DFP21. Das steht für Deutscher Fernsehpreis 2021. Der wurde nämlich gestern Abend in Köln verliehen. Auf Twitter wurde natürlich fleißig mitkommentiert und die Highlights waren, laut Twitter, der Talkshow-Moderator Markus Lanz, der hat in der Kategorie Beste Information gewonnen und in seiner Rede seiner Mama gedankt. Ich weiß, dass in den Südtiroler Bergen jetzt eine ältere Dame sitzt, mit 87, die es nicht leicht hat im Leben und der ich sehr, sehr viel verdanke. Mama, das ist für dich. Auch, dass die Dating-Show Princess Charming in der Kategorie Beste Unterhaltung Reality gewonnen hat, hat viele von euch gefreut. Viel besprochen wurden außerdem, Joko und Klaas, die haben ihren Preis für die beste Unterhaltungsshow Joko und Klaas Live, Pflege ist nicht selbstverständlich, nicht selbst entgegengenommen, sondern zwei Pflegekräfte geschickt, um ein Zeichen zu setzen. Mein persönliches Highlight war aber die Moderatorin Aminata Belli, die hat den Nachwuchspreis gewonnen. Auf Instagram hat sie ein Foto von der Preisverleihung gepostet und geschrieben, ich habe den Deutschen Fernsehpreis gewonnen und das ist kein Scherz. Dafür gab es mehr als 19.000 Likes und viele liebe Kommentare. Unter anderem hat die Schriftstellerin und Podcasterin Tupuka Ogette gratuliert. Die Journalistin Eva Schulz und die Autorin Alice Hasters haben liebe Druckos gelassen. Schön. Instagram kann so wholesome sein. Meistens zumindest. Manchmal aber eben auch so gar nicht, habe ich das Gefühl. Eine interne Studie von Facebook selbst zementiert mein Gefühl jetzt nochmal und zeigt, wie schädlich Instagram für UserInnen sein kann. Reminder: Instagram gehört zu Facebook. Facebook hat dazu scheinbar über mehrere Jahre Fokusgruppen, Online-Umfragen und Tagebuchstudien durchgeführt und die Ergebnisse der Studie dann wohl in einer internen Firmenpräsentation bei Facebook geteilt. Und jetzt wird's richtig wild. Es heißt, InformantInnen haben die Ergebnisse dann dem Wall-Street-Journal zugespielt. Sag mal, sind wir hier bei James Bond für Social Media oder was? Aber im Ernst, die Ergebnisse sind echt bitter, finde ich. Konkret sollen die befragten Teenager angegeben haben, dass Instagram für eine Steigerung von Ängsten und Depressionen verantwortlich sei. 13 der befragten Teenager aus UK und 6 der US-Teenager sollen sogar Suizidwünsche auf Instagram zurückgeführt haben. Vor allem junge Mädchen seien besonders betroffen. Kurz nachdem das im Wall Street Journal veröffentlicht wurde, hat sich eine Sprecherin von Instagram zu Wort gemeldet. In einer Pressemitteilung schreiben sie unter anderem, Es, also die Untersuchung, zeigt unsere Bemühung, die komplexen und schwierigen Probleme, mit denen junge Leute möglicherweise zu kämpfen haben, zu verstehen. Außerdem hat Instagram geschrieben, dass soziale Medien allgemein sowohl positive als auch negative Einflüsse haben können und letztere insbesondere wohl dann, wenn sich Betroffene allgemein niedergeschlagen fühlen. Hm. Das klingt so, als würde man eh schon schlecht drauf sein und Instagram könnte dann auch eventuell einen negativen Einfluss haben. Aber ich glaube, bei einigen ist es doch eher so, dass die schlechte Laune nachgebrauchte App kommt, oder? Naja... Außerdem sagt die Sprecherin, dass Instagram schon zum Beispiel gegen Mobbing vorgehen würde, mit so Maßnahmen wie Likes verstecken und dass sie aber in Zukunft etwas transparenter sein wollen, was aktuelle Studien angeht. Okay, immerhin. Ich sage es euch ganz ehrlich: nutzt Social Media nur für euch, ne? Also, dass es euch was nützt auf irgendeine Art, nicht andersrum. Jemand, der Social Media auf jeden Fall für sich nutzt, ist der Rapper Lil Nas X. Der sorgt online und offline immer mal wieder für ein bisschen Aufruhr mit seinen krassen Merch-Produkten oder sexuell aufgeladenen Auftritten und Videos. Heute ist sein allererstes Album erschienen. Montero heißt es, hat 15 Songs drauf und Features, unter anderem mit Miley Cyrus, Doja Cat und Elton John. Alle Songtitel sind komplett in Caps geschrieben, das ist ja für mich immer so mein persönlicher Marker, dass das Album ganz gut sein könnte. Und noch ein Release für euch, frisch aus der Kategorie Bingen am Freitag. Heute startet auf Netflix die dritte Staffel von Sex Education. Fans der britischen Show über den Teenager Otis und seine Mutter, die Sexualtherapeutin, haben lange gewartet. Die zweite Staffel war nämlich schon 2020 draußen. Ab heute gibt's wieder Highschool Vibes und Aufklärung aller Otis und der ist in der neuen Staffel allerdings scheinbar älter geworden. Eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, Jemima Kirk, ist jetzt auch neu dabei. Die kennt man zum Beispiel noch aus der HBO-Serie Girls. Der Staffel 3-Trailer von Sex Education sieht auf jeden Fall vielversprechend aus und hat schon fast 8 Millionen Views auf YouTube. So, wir kicken jetzt endlich diese KW37 aus der Tür. Es ist Wochenende und in der morgigen Samstagsfolge erzähle ich euch von modernen Gruselgeschichten und Lobbyverbänden. Ja, das müsst ihr jetzt noch nicht verstehen. Schaltet einfach morgen ab 9 Uhr rein. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.